0: 人家经济部吗？我怎么听起来怪怪的、啊？
1: 我也覺得，我刚刚就是想说是经济部嘛，但是我就想不起来到底还会有什么。他是
0: 经济部没错<笑>
1: 。好，他是<笑>我。我们脑子到底有多差、啊？啊、超
0: 差人好可怕。
1: 欢迎来到彭总、李董的无数生活，我是彭总，我是李董，耶！ Yeah, 终于有特派记者了，这是特派记者初级第二集。<笑>这一次我们其实没有参加什么多伟大的活动啊，<笑>就只是各自呢去参加了一些好玩的课外活动，应该是这样吧。反正总之是参加一些分享会啊，一些社团之类的。然后我们就想说跟大家分享一下我们的心得。嗯哼。那第一个是李董去参加的知识分享会，这个是他的朋友透过 email 链接串起来的一个小型的分享会。我其实我觉得这个形式蛮酷的、欸，就是会想到用 email 链接，我也觉得蛮厉害的。就是
0: 真的我觉得他真的太有才了，嗯、因为会听到吧？<笑>因为他他,他我记得他
1: 一开始的初衷是因为大觉得大家可能在一般公开的社群媒体不太愿意表达自己很低调的想法。嗯哼，可能是不想要被别人看到啊，或者说自己不想要在社群媒体写留那么大串的留言，所以他就用那个 email 方式跟大家有点当笔友的那种感觉。嗯哼，然后后来他就进一步把这些他的笔友们串起来，因为觉得大家各自在各自领域很有专长，然后很想要把嗯、呃、这些专长分享给大家，所以就开始办了这样的分享会。然后我们参加的是他办的第二次，<对>第一次我们没有去参加，然后第二次来邀请我们来参加。然后就派了李董去参加
0: ，<笑>你还好意思说？
1: <笑><笑>我是撞齐哈、哦，我是撞了。等一下，我要分享那个东西的
0: 。的<笑><笑>对，我就临时被放鸟，原本是准备好两个人一起那个分享的，结果就竟然变成我自己，差的要死
1: 。不会啊，嗯、你是，就是口才很好，对不对？一定可以
0: 。<笑>没有那天太紧张了，因为前面我是他们那天分享四个，然后我是第四个，然后前面三个人分享实在是太精彩了。每一个都好专业，而且他们每一个人都是口条都很稳健的那一种，就是声音很舒服，然后讲话又会有条有理，然后慢慢的讲，让你很清楚的听。嗯、然后就我就觉得压力瞬间爆炸大，就是我觉得我常常是讲话突然会很快，或者<笑>然后直接就听不太懂，啊、然后或者是我的我的声音又不是那么美丽。之类的<笑>哦，<笑>你是希望有些人留言
1: 说<笑>不会啊，你声音很好听，这样吗？
0: <笑>我没有，我是认真的讨厌自己的声音，好不好？就觉得、嗯、不需要那么讨厌。对，但是但是就会觉得，如果我的声音是美丽的话，我就会更有自信的做这个 podcast， 不然就会觉得自己凭什么在播 pod podcast 那种感觉。那你希望自己的
1: 声音是往哪个路线？温<對>柔的，还是活泼，还是什么的？知性温柔风。
0: 但是但是那個温柔是要有点可愛感的那個声音，就是虽然是知性，可是不会让人家觉得是听起来很有壓迫感，所以是要可愛一点的声音，但也不能太可愛。<笑>好，那我們就開
1: 始就是次的特派记者分享會吧。
0: <笑>好，那首先第一個就是那個。呃，知识分享会这个部
1: 分，我想先知道，就是
0: 其他人分享什么。好，呃，当天四个里面第一个分享的是，不知道大家有没有听过 RPA？
1: 没有。
0: <笑> RPA 它是原名全名叫做 Robotic Process Automation， 所以就有点类似用机器人，然后让一些过程流程可以自动化这样子。嗯哼。嗯，所以第一个主题是这一个，然后第二个主题的话是关于焦虑。第二个分享的是，他是本身是一个临床心理师，然后他就分享我们可能每个人多多少少都有经历过的一些焦虑，这样。嗯、那其实这个焦虑也是我们之前在谈到那个 climate denial 时候有提到一个叫做 eco anxiety 或是 climate anxiety、嗯、那个 anxiety， 所以就是在。他这块部分在分享，普遍性的焦虑这件事情，真的蛮有趣的。那、嗯、他有教你怎么放松吗？有，他的分享是真的很科学性的去分析你自己对于焦虑的状况是什么。你可以用那些方法，然后去去理解自己可能为什么是这样产生焦虑。你只要分析出来的那个原因之后，你就有比较多的机会可以去解决那个问题嘛。<Wow> 所以呢，就有比较多机会可以自己治疗好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后。第三个分享，我觉得还蛮有哲学性的，可是又同时非常多的学术基础去,去支撑他的讨论。我觉得真的超有趣的，是有关于音乐，他要表达的是什么，他能够表达的是什么，就是有点像我们以前在读古文的时候，然后不是每个人抄注解，抄一堆，老师讲一堆吗？应该大家多多少都有去质疑过，注解是从哪里来的？就是你怎么知道那个原文作者真的是如此想？因为那些注解其实很多时候是透过学者不断的去研究，然后去整理出来的嘛，所以的确有可能不是原本要去表达的事情。然后那个音乐要表达什么，他就有点也是在讲这个，就是我们怎么知道那个音乐它这样子的音符，或者是它这样的节奏，它这样的大小声是想要表达某种情绪吗？还是就是他是想要表达什么东西？嗯，但他的讨论其实是终究的那个结论是。音乐是可以不用表达什么的。如果你硬要去讲音乐要表达什么的话，就让音乐变成有一个匠气，或者说一个就是工具性的存在。可是音乐不一定是必须要如此的存在。你就是纯粹音乐、啊，音乐就是音乐，你没有什么听懂听不懂，你不用去害怕说你今天去听了一个古典音乐会，然后听出来就什么感觉都没有，不知道自己在经历什么，就没有关系，就是、就是、可能会睡着。<笑>对，那那就那就是你就不喜欢这个音乐，那你就不用勉强自己去听这种音乐。是是 OK， 好，对对对。那
1: 请问您分享了什么东西呢
0: ？我们分享的呢是有关于 SDG 在欧盟跟 SDG 在台湾的一个比较。然后我们是从、呃就是、政府的角色、企业角色，然后非营利组织的角色跟一般大众生活的那个观察去做一些比较，跟大家分享这样
1: 子的。嗯哼。
0: 那其实有关于最后一个大众生活的那个差异比较，我们在之前有一集聊天室就分享过有 touch 到一点点，嗯
1: ，稍
0: 微不，一定，不，嗯、欸，当时不算是比较，就是我们就是分享我们看到欧洲的那个状况
1: 。对对对对对，洪总你懂聊天室第一集、嗯、欧洲观察集
0: 。好，所以我现在要来分享一个一个来。那首先第一个部分是政府角色的部分。那我们是以 S D G 的政策制定来讨论。那我不知道大家知不知道，呃，如果是我们长期的粉丝的话，应该会知道，我们之前<笑>很久以前在 Facebook 上面有发过一篇文章，是有关于我们去参加台湾那个行政院永续会办的一个活动。应该人记得吧？<笑>好。<笑>也不用回去看那篇文章，就是那篇也没什么值得看。<笑>但总之就是在那一个活动的时候，我们就是第一次认识到，原来台湾有永续会呀、啊。然后，但是也同时很失望，这样子，就因为我们觉得永续会是一个已经被放在行政院底下的一个直属机关，它的位阶是够高，可以直接去统合各部门的角色，就是先制定一个总体目标，然后就是要求经济部。然后什么环境部或者什么之类的，各个要怎么去配合，这样子去执行？但不是，他们当时的做法是各个部门自己上缴自己的政策，然后想办法去跟目标符合。就比如说，他可能觉得目标六水资源是跟水利署有关的，那他可能就把它发到经济部那边去，叫他们缴出政策来，这样。然后最后他再把大家缴过来的东西再。呃，同整起来，然后就做出一份报告，说哦，这就是台湾的永续发展目标，就变这样。所以我们就会觉得很可惜，因为这样就会变成有一些事情没有办法可以有统合的效果，部会之间的摩擦，或是说互相的冲突，还是会变没有办法在这件事情上面去获得那个解决。最常发生的就比如说经济部他们想要开发，或者说交通部要开这条铁轨。然后，可是环境部其实评估下来是不应该开发，或者说环境部它有设定的一些减碳目标，然后如果多开了这条铁路的话，就可能会让那个目标超标或干嘛的，就有可能他们彼此的政策是会有互相冲突的。然后，但是永续会在这件事情上竟然没有去变成说做一个协调动作，他应该是先弄一个整体目标，然后去看，诶你们交通部怎么去配合，然后你们环境部怎么去配合，这样可能才会让我们的发展。才可能真的是导向有序发展嘛，不然就变成我们还是让各部会、各部会自己做自己的。那到底何必要有这有序会呢？而且做的也不一定是真的能够达成目标的。所对，所以那是我们当时候觉得很失望的点。然后呢，在这边欧洲看到的话呢，比较特别是他们有这个欧盟的角色，就是有一个区域性政府的角色存在。然后这个角色呢，它是跟。国际组织彼此是有互相的双向沟通的那种那种作用，就是因为比如说欧盟，他是想要有这样子的目标，他希望在二零五年年可以碳中和好了。那可是他如果直接这样做的话，对于欧欧盟的各个会员国来说，可能会有一种觉得我为什么要 follow 你啊？就是你这样子就把我们搞得欧盟各个国家的竞争力下降啊，因为其他国家没有，所以欧盟如果要。往下做到这件事情的话，他可能就变成要先往上去做一个国际的沟通协调，然后所以他就促成了，比如说可能巴黎协定有这样子的目标去设定，然后所以那这样让欧盟在对自己会员国的时候就有一个合法性的那个权威可以去要求这样子，然后他这样子下去之后，比如说今年一月的时候正式生效的 Green Deal 一发布之后，各个国家就是。马上就要开始 follow 看他们要怎么各国政策要怎么去调整，然后去可以去一起去呼应到这个目标上。我那时候举的例子就是比利时，他们也是会员国嘛，所以他们国家有这个目标，要在二零五零年的时候要达到碳中和。然后我当时在学校做的一个 project 是跟一个比利时的一个社会住宅的公司做 project， 然后透过那个 project 的时候，我们就知道在那个地方政府，他们其实也有也要接获这个这个目标的指令。所以他们必须要去调整他们各个各项政策的设定，就包括在社会住宅上面，他们会去要求以后先新建的社会住宅规范里面就会去加强说能源效率的那个设计，然后或者说建材的选择等等，这些都会有关于排碳的问题嘛。所以这这些东西只要有相关的，只要可以去切合到最终这个终极目标的，全部都会跟着去改变。这个 case 呈现就是。欧盟的永续政策方面，他们是有大的目标，然后往下的一个这个这个感觉，所以他最后做出来的东西是我我先不管个别小的部分他们怎么做好了，我至少可以确定就是他们会有一个这个总体的目标会去实现。嗯、然后，但是反观台湾的话，它是收集各个部门啊，或是各个地方政府上缴回去的，呃，我要做到的事情，或是我要政我制定的政策。那这就会变成无法去预期说这件事情最后会怎么发展。首先，我不能确定每一个人是不是都能够做到他们所提出来的政策，然后再来是，就算我都预期到他们全部都达成了，我也不知道最后这个国家会变成什么样，因为我看不到一个总体效果是什么嗯。嗯嗯
1: 嗯感觉是比较有嗯、呃、架构的去计划他们应该要如何达成这个总体目标。嗯。
0: 就是会觉得他们比较清晰自己到底要什么，嗯哼嗯哼，嗯
1: 哼对。那会不会是他们对于这个 SDG 比较了解的关系？嗯
0: ，是是有可能啊。就我们当时参加永续会的那个会议的时候，就有这种感觉嘛。<对>就是我们自己待在永续会里面的官员，是不是自己都不太清楚？嗯，自己在讲什么？嗯。嗯嗯但我我有强调，就是这次在准备这个分享会的时候。我再去做一次功课，嗯、<哼>然后有发现他们台湾的永续会去年有在发布一个新版的台湾永续发展目标。那这一本呢，我就觉得已经进步非常多，就是相较于我们那时候，我们那时候应该是二零一七年吧，去开会的时候看到的东西，嗯、就是有经过两年之后，我觉得他们已经有，嗯、呃，我是不知道这一次这个东西的来源是什么，我没有仔细看。嗯然后，但是整体上看起来就是已经是比较，你可以比较去看得到，我们可以去展望的台湾未来或是什么样、这个。嗯，就是这个政府希望带领我们到哪里去，就已经看得比较清楚。嗯、<样>因
1: 为我们之前去的时候真的蛮傻眼。比如说目标一负责的单位上台报告，然后他就会讲，就是针对,针对目标一本部计划该如何执行，怎样怎样达成怎样怎样的目标。然后你听一听，就觉得说这个。你现在定出来的目标跟 S D G 有一样吗？<笑>你就觉得你你你真的知道你在讲什么吗？这种感觉，而且,而且我觉
0: 得最惨的是很多目标是他说是目标，可是,是我们现在就已知的政策，是已经在实行了。然后他跟我讲这是目标，然后我就会觉得啊，可是你现在这是现行的政策，我现现现在状况是不好的啊。然后你现在跟我讲的目标是继续做现在做的事情，嗯、<哼>那我怎么可以有预期说我们可以走更好？嗯、就是这是真的很傻眼的地方。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯好的。然后莫名其妙
0: 就变成在批斗台湾。然后<笑>除了政策之外呢？<笑>对，然后第二部分就是企业的部分。那我觉得企业大家应该比较好理解，就是因为毕竟台湾就是市场是真的比较小，我们就是一个小岛国家。然后我们自己政治地位的关系，就是有国际贸易的时候会有更多，就是政治因素去干扰，所以整个台湾的企业发展目前还是以中小企业为主。那所有大型的企业的话，就可能真的很少。就我们自己最最最大型的企业，可能放在世界也都还是没有到，就是多重要。然后所以就变成，嗯、呃，当面临这些国际上的 SDG 啊这种这种东西的时候。我们一来自己本身不是联合国会员国，所以我们没有签署的压力，所以本身企业就不会受到我们自己国家的约束。然后再来是，如果你这個企业放到国际去竞争，你可能受到这个国际呃其他国家的那个贸易要求等等的去去约束到。那但是因为我们大部分又是中小企业，所以就变成要面临到这个国际压力的企业，就又变成是相对少数。我之前有一个学姐，她是在做投资银行的工作，然后她就提到这部分，嗯、就是只有真的是前可能台湾前五十吧，然后他们可以自己有就是受到这压力，他他们会主动去要求去做这些资讯的修改啊、披露啊，或者是怎么样子的。然后，的，可是后面的公司他们是必须要，反而是投资银行自己要去跟他就是宣导，然后去让他，比如说原本要永续要做到一百的，他就先跟他说：“那你先做到十。”或者么样，是那种循循善诱才有办法让他们逐,逐步去改善。可是也很难，因为很多是我不 care 啊，就是国际怎么动关我屁事。就是我就是我就是在我自己国家做自己的船厂，我做得好好的。我在我吃我就是只吃台湾这个市场我就够了。那台湾没有动，我干嘛动？我没有必要去增加自己的成本，这样。对，其实主要这个第一个部分应该大家很好理解，就是相对于。呃，欧盟的话，那他们自己首先当然，他们自己先有国际签这个这个协协定的一个压力，然后再来是整体的社会意识啊，然后政府政策，就包括刚刚讲前面一个讲的那个政府政策的问题，就是他们各方压力就比较多，所以企业去做永续转型的那个需求会更大，而且他们企业规模通常比较大嘛，所以呢也比较有那个能量去做更多的研发，所以。就比较多很多永续相关的创意，包括有一些企业，他们甚至会走在政府之前，就是他们可能会比政府还要先意识到这件事情，然后在政府要求他之前，他们就自己先管理起自己。荷兰有一有一个组织叫做 Fashion for Good， 那他们就是几个时尚品牌就是集结起来，嗯、他们就重新的去一一的去检检讨自己的生产过程，他们从。选择原料的时候就已经开始思考这个原料之后它要怎么去再回到生产线啊，或者说回到它就算是不回到生产线，它它流出去它是可以怎么善终什么之类的，就是善终，<笑>对、就是，就是他们要整整体的自己去做一个思考，然后他们也一起就是因为是几个企业一起联合起来，所以有更多的能量一起去做更多的研究，然后去改善，然后什么什么之类的。那这是真的是在他们政府有相关规定之前，他们就先做这件事情，就是因为他们自己有先意识到这个危机，可能未来有这个趋势，所以他们先敦促自己走在大家的前面，先有这个研发中。那等到等到整个市场转型成那样的时候，他们就会是市场的先锋，这样
1: 。所以大家会想要去欧洲工作，是不是不是没原因的？嗯，我们很常在讨论说，哦，这类型工作真的是要出国才能做哎、欸，什么之类的。
0: 嗯，可能也不是只有欧洲啦，可能美国可能也有吧，我者得、嗯、我,我不太确定其他国家。只是我们现在在欧洲，嗯、所以对这邊比面状况比较清楚。嗯、然后之前会选择来欧洲，也是因为在台湾看到很多相关的新闻报道啊、案例分享什么的，好像也都来自于欧洲地方。嗯嗯嗯，嗯，对。然后第三个部分就是所谓第三部门，嗯，非营利组织的部分。那、啊、因为我们自己台湾在台湾的时候，我们两个都待过非营力组织嘛，所以有经历过一些。然后尤其彭总他自己怎么样？<笑>论文要是写相关的，像台湾的话，我们自己发现就是，因为第三部门就算是在体制外嘛，就是所谓的政府制度外的去影响到体制内。但是我们现在有台湾有很多一些相关的政策是可以让。这些体制外的组织直接到体制内去有发挥影响力，就是比如说，我们知大家都有听过环评，环评那环评委委员会那个委员的组成，他们基本上就会有分一部分的名额是给所谓的地方公正人士、专家学者之类的这种，呃，不是政府单位的角色进入，那这就是可以让我们体制外的力量直接到体制内去发挥。然后，而且台湾的环评制度应该是全世界唯一就是拥有那个否决力的。即使是最早开始有环评制度的美国，他们的环评也始终就只是一个政策参考的报告。嗯、最终决定能不能要不要做这个开发案的决定权，还是在于那个主管机关。那可是，在台湾的话，是我们有环评过不过的问题。所以，如果环评案不过，那基本上今天这个案子就是不可能可以继续执行了。那所以，照理来说，从制度上，我们会觉得台湾的非营利组织力量其实蛮大的，我们可以直接在体制内，而且可以直接在体制内是做出否决权的这个力道。但是，却发现我们还是有很多制度上设计的瑕疵，导致说我们即使有这个表面上看起来可以在里面的影响，然后是最后实际上能够发挥的，好像也是不如我们想象中的多。那只是其中一个案例，就是彭总自己做的研究。嗯
1: ，好，我的论文呢是在讲湿地法的湿地评选委员会，就是现在湿地有划设国家重要湿地嘛？那要决定哪些湿地是国家重要，然后必须被保护的呢，就必须要经过一个呃评选委员会来选。那这个评选委员会的成员呢，基本上一半是政府机关的公务员。就是比如说什么经济部还是什么水利署的某些人，反正是政府官员就对了。然后呢，另外一半呢会是专家学者加上民间代表。这一个一半基本上如果有十个名额是给就是不是政府人员的话，大概有九个就是专家学者，剩下一个才会是民间代表。但这个这个比例是在法律上没有规定，但是就是在我们听来会觉得很失衡嘛，因为专家学者基本上还是教授那些的、啊，那也是政府找的。然后，民间团体的力量非常的小，因为只剩下一个名额嘛。那那个名额会找谁呢？也不一定会找那个在湿地界非常有力量，或是很公正，或是很有权威的那些人，也有可能会找一些我们看起来觉得跟湿地哎好像没什么关系，但好像又有点关系的那种<笑>那种组织，对。然后，所以就就等于说，你在整个评选过程，民间团体的力量就是 NGO， 并并没有那么强烈的在整个过程中被显现出来。那如果你进不去委员的职务的话，就你就没办法决定就是哪些私立你想要保护嘛。那这就算了，就是假设我们当不成委员，那我们至少可以是在外面讲讲话吧。但是呢，近年来就是常常会有一些案例是说 ，NGO 觉得这个私立不应该这样评，比如说。我觉得这个湿地范围可能要再扩张，不只是这样哎，或者说，我觉得这个湿地不只是这个等级的，因为湿地法分三个等级：国际、国家跟地方。那可能有有些湿地被地方政府评为说，我觉得它是地方级，但是那个环保团体就觉得说，不对不对，我觉得它是国家级或是国际级。那这两者的声音就是要交由那个评选委员去衡量嘛，但通常都会是。就是权力大的那边赢，就会是政府或是说开发方赢，所以 NGO 的声音就比较没有那么被显现在整个评选的过程，或者是说考量范围内。他如果想要影响这个过程，就只能一直不断的开开记者会啊，或是抗争啊，或者说一直上诉啊，因为他们可以打那个官司，行政诉讼也不是说诉讼说他把他评错等级，是从别的方法，比如说这个这个开发案是有什么行政上的瑕疵。总之是从旁门左道去影响他的开发案，再拖延审理过程，让这个审理湿地的过程拉长，才有机会让他有可能会有改变现状。我自己会觉得，在台湾 NGO 如果想要改变体制内的事物的话，比较多会被迫要从旁边旁敲侧击，才有可能真正达到他们所要达到的目的。这样子，嗯。嗯，对啊，然后
0: 就更不用讲，常常就只是被人家觉得说是一个失去理智的激动的
1: 人群，对对对
0: 对,对,对,对<笑>我们之前分享过那个环保人士这样，对。然后在欧洲的话，其实因为我们也没有实际上的工作经验，在这边的工作经验，所以也不是很确定实际状况到底是如何。嗯，但是就我们的观察，然后还有我读到的一些案例啊，所、就、以、是、我觉得台湾的公民量也很大，但是这边的公民力量是。比较明确的有反映在政策回馈上那种感觉，不会觉得只是大家在街上走走，走到最后是会有比较多明确的结果。就比如说 Greta 那时候的星期五罢克事情，好了，嗯、啊，其实他们的政府回应，我觉得算是蛮快的，只是蛮快就有相关的政策去修正，然后可能还是没有到满意嘛，所以还是继续有在罢克行为。其实就是我觉得最。对于相关的抗议活动，他们是反应是比较快，嗯、会比较多尊重嘛，就比较不会是想要打发人民，或是是真心的想要去聆听的人民。但这也我也不知道，这是一个旁观者可以这么轻松的说啦。嗯，对，所以这也不确定。那但是有一个自己读到的案例，就是真的还蛮明确的，它是一个叫做乌干达的一个基金会。那他们这个基金会呢，他们在二零一五年的时候吧。就是用了八百八十六个荷兰人民的名义，那当然就是这八百八十六个人荷兰人就是去跟他们有签署这样，然后用这这八百八十六个人的人民的名义去向荷兰政府提告，就是控诉说他们这、就是、政府没有尽到气候行动的义务。这个东西有关于欧洲相关的人权法什么什么之类的相关的东西，但简而言之就是欧盟是有一个相关的法律是有保护欧盟人民的环境权的，那所以就是秉着这个环境权，他们用这个权利被侵害的前提，然后去向政府提高。然后就很意外的是，从二零一五年到呃去年二零一九年，他们经过了地方法院、国家法院，然后到去年的最高法院。三轮都是判定荷兰政府败诉
1: ，哇！ <Wow. S
0: 2> 对，就是第一轮当然是说是乌干达胜诉，然后后面就是荷兰政府一上诉，对，然后但是都上诉失败，就是都是被法院判定说，对你荷兰政府就是做不够，你就是还还欠人民，你把人民的环境全是置之于不顾，这样子
1: ，好酷哦！
0: 这个东西就是我们那时候读到这个案例的时候，老师自己本身也说，它算是一个蛮特例的特例，就是对，这应该是全世界的首例，哦、所以那时候也是获得蛮大的关注，尤其在第一个、嗯、第一轮诉讼竟然人民胜诉的时候是。嗯全世界应该是都蛮吓到的，但我们老师有提到说，虽然这个东西是给人民一时希望的感觉，就我们是可以直接从司法权去压抑到行政权这个互动，就对于民主这件事情，好像是一个蛮不错的呈现，但是同时其实也是需要去小心。凭什么法官可以有这么大的权利？就是
1: 你透过司法权可以让人民获得一些权利的主张，但同时也要注意，就是说为什么是法官就可以评断说是人民赢还是政府赢，有点权力集中的感觉。嗯
0: ，因为主要是针对于这种气候变迁啊，或者是说任何永续发展相关的议题，他们是不确定性很高的。包括他们控告的事情是说，他的气候行动不够。比如说，荷兰政府是定说， 2020年他们要减碳多少帕，什么什么之类的。然后他们是说，哦，这个定的帕数不够，应该要到40帕或什么什么之类的。嗯、<哼>那就是这个东西就变得很危险，就是因为比如说政府在做出这样政策制定的时候，它应该是会有一个政策制定的程序嘛，嗯，所以它也是有经过所谓的科学证据的。厘清啊，或者是一些政治协商啊，什么什么之类的这个过程，最后得出的结果。那今天你法官又是凭借着什么东西去驳掉这个政策的制定？对，去压过说当时这些政政府政策的制定过程都是不对的，嗯，不够谨慎或什么的。所以这个东西其实还是有它的问题存在，嗯、只是就从这个案例来中，我们可以去看出说。欧盟的公民的力量是在永续这件事情上是有很大的展现的
1: 。他们确实是有在听这些社会运动的声音的，这是我有感觉到的。因为不像台湾，有可能就是新闻报一报，或是那个地区的人闹轰轰一阵子之后就
0: 没了这种感觉。嗯，而且我觉得是在这边的参与是比较自然而然。我不知道是我自己在这边比较多同文层吗？应该也不会吧，在台湾应该也都是活在同文层内。只是就会觉得在这边参与是没有什么压力。我相信这件事情，所以我就走上街头，嗯，我不用去顾虑太多的感觉，嗯。可是，在台湾的时候就会有比较多可能会被贴上什么标签，或者是我觉得
1: 台湾比较成功是同婚呢、欸，哦、嗯，就是蛮蛮是一个大家都觉得可以参加的活动
0: 。可是就算是同婚好了，然后或者我们之前我跟我弟去参加那个反红梅的那个，嗯。其实我觉得也都不是真的很舒服自在，就是我自己相信，然后我我可能身边有同文层是支持这件事情，可是你就会对于某一些人，你会你会避而不谈，不愿意去说我走上街头之类的。Oh, oh, 我觉得啦， <okay. S 1> <是>嗯，好吧。而且我之前我们那时候游行的时候，是老老师是直接集体调课，让你可以走上街头
1: 。你说气候的吗？对，对我上次有跟那个访谈的人聊到，就是说我为什么在欧洲大家会这么热衷于参与气候行动？我们觉得其中的原因是因为在这边对于气候变迁感受比较强烈，可能冬天不下雪，或者是突然热，夏天变很热这种。因为如果是在台湾或者在亚洲，可能就是热就热啊，就已经热习惯了，然后平常也不会下雪，所以也不会觉得怎么样，就可能对于。气候变迁的感知比较没那么严重，可是，在欧洲，他们可能就很有感受到一些差别，所以他们就会想说：“那我应该要做一点改变。
0: ”但是，老实说，如果以科学证据来说的话，最先会受到影响的是那个极地地区嘛，嗯、然后再过来，其实是我们这种岛屿。但
1: 是你在日常生活中不会有感觉、啊，你被淹没、嗯、就是也不是一瞬间的事啊，就是你不会立即感觉到。哦
0: ，对啦，但我的意思是说，如果你开始有意识之后，你去看那些东西，但没人看呢、啊。<就>哦、大家只
1: 在生活而已，好不好？<笑>我只在乎今天三十七度<笑>还是二十八度而已
0: 。哦，那个光是这个也很恐怖啊！我弟传给我的那个温度都吓死人哎、欸。从五月开始，
1: 热习惯了。不
0: 是不是不是，你真的看到这个数字不会习惯？五<笑>月开始那个体感温度是四十四十二，这种数字哎、欸。<哇>你在台湾没有超过四十度过吧？有吗？而且虽然说它是体感温度，可是那是才四五月的时候，嗯
1: ，就是凭什么？对吧？就是从小就一直听到大人说什么，哦、今年又更热了，这样，然后哦，之前都没那么热，然后我就会心里想说，到底是什么时候没那么热？这样。
0: <笑>但是我可以理解这种就是渐进式会觉得无感，可是我当我看到事实的时候，我是我是认真的吓到、欸、就是因为对我来说。三十几度，我已经快热受不了了，所以对我来说，我一直都觉得超过四十度，我一定没办法活下去。然后，哦、但是我们现在就是已经
1: 在那个在那个临界点。哦，对，你要你要分享你参加之后的心情
0: 心得。哦，就是我觉得这种活动真的很棒，就我真的佩服我朋友，他超级<笑>真的超级优秀。就是我佩服的最大的佩服点是在于他的人脉可以这么的广。这个人脉这个广不是所谓公关能力很强，他是很深度的跟每一个人交往，所以他才会有办法知道每个人的长处在哪，然后可以邀请到这些人一起来跟他分享。因为你你就算知道很多很厉害的人，可是你不一定跟他有那样子的交情会，会、嗯、对吧？所以就觉得他这点真的很厉害，然后就可以身为他朋友就可以就是受益良多。<笑><笑><笑>可以学到很多意想不到的知识，这
1: 样子。那你有跟参与的人交流，有什么感觉吗？嗯
0: 、这次活动比较比较可惜，就是在于互动性没有那么强，因为时间上关系啊等等，所以比较没有太多的机会跟大家有交流到。嗯、但是我原本很担心说，就是大家对我的简报不会有提出任何问题这样，然后但是还是会有人，<笑><笑>还是有人会。好奇刚刚分享的那些事情为什么会有这些差异啊？然后大家还是会有提出一些蛮深度的问题。我当下其实是真的超级无敌紧张，因为我觉得很多问题我是无法回答。我觉得大家的思考深度都很丰富，嗯，然后很意想不到，嗯，所以我会觉得有这样子的交流机会很棒，嗯、可以一直激发自己去思考更多没有想象过的事情，对，就可以一直不断的去修正啊，或者说。更完善自己对于永续发展的认识，或者说对于这件事情到底要怎么做，会有更好的解方子。OK， 对，所以重点就是会希望有听我们的 podcast 啊，或者看我们文章啊，或 whatever 的，就真的很希望可以大家有看有听的话，就来跟我们交流。不管是对我们提出批评，或者是对我们有任何问题，我觉得。有交流，真的会相互学习的力量就会很大。嗯
1: 、好,好，那接下来就换我分享一下，我去做什么事情。从实招来，你去做什么？我呢，就是在汉堡这边参加了一个学生社团。那我会参加呢，是因为我有认识的一个朋友，他本人就是在这社团，就是也是读永续的。然后呢，他就自从知道我也是对这方面有兴趣，然后他就非常兴奋，然后就极力推荐我加入这样。然后我就想说，好吧，呃，继续加入这个社团这样。那这个社团是1 8 0 D.C.， 它是从澳洲起源的一个以大学生为主的一个社团，在台湾也有。台湾是叫做180度顾问协会，因为它是 One Eighty Degree Consulting， 所以就是180度。就是玩玩的 A.T.Degree， 然后 Consulting 是顾问嘛。嗯<哼>，那这个社团是，我觉得其实它蛮酷的。它是处在一个中间的角色，它一方面培训学生成为顾问，然后另外一方面是连接那些需要顾问服务的企业。嗯<哼>，因为他们找企业通常不是那种大企业。嗯
0: ,嗯,嗯，可能也有，但
1: 通常不是，就是协助那些需要更多发展的社会企业啊，或者中小型企业或者 B 型企业。去发让他们能够发展更好，嗯，比如说可能会帮他们想一些行销策略啊，或者是想一些吸引人才或者吸引顾客的策略。总之就是以永续为基础，让让那个组织发展更好这样子。那我们这一次总共有招募了十六位学生顾问，分成四组进行四个计划。让我进行的其中一个。计划叫做 Ourz，O-U-R-Z， 它是一个食品业的一个公司，它主要是做 app 的。然后呢，它这个 app 就是让你可以知道你买的食物是从哪里来的。比如说，你扫一下这 app， 就可以知道这一颗高丽菜它之前经历过什么过程，或是你买的这个玉米罐头它之前经历过什么过程，这样子有点像产品履历那种概念。但他希望是建立出一个永续的指标。因为他说现在市面上很多，但是他希望建立出一个是真的能够代表永续的，可能就是他他也觉得可能资讯太多了吧，或是真的没有一个 standard， 然后所以他希望可以建立出一个呃，让顾客可以很明显、很清楚意料的，然后但是同时呢，针对他们的愿景跟目标是有帮助的那种目标。嗯哼，嗯，因为这个公司。也是一个新创，他们目前好像真正专职只有两位，然后专 <Wow. S 2> 对，然后专职加兼职的就是五位还是六位这样子，所以就是很新， mm. 所以他就是就是放手让我们去做这样子，
0: mm. 所以我就是
1: 针对我们目目前主要想到的方向有环境、社会跟经济， mm. 然后尤其因为我们是食品业，所以我们又再多了一个是动物福利的方面。嗯，那我们目前因为就是才刚开始，也没有具体的行动方向，就只是先讨论出我们有可能可以怎么定这个 index。嗯<哼>，然后这个公司比较特别，是它是使用区块链的方式建立这个 app。大家有可能不知道什么是区块链，因为我在这之前也不知道什么是区块链，然后我就稍微做了一下功课，就是。嗯虽然这跟我要做的事情没什么关系啊，但是还是可以了解一下。就是区块链是每一个人都可以上传一笔资料，你上传资料必须要是那个群组里面的人全部都同意，你这一笔资料才会被上传，而且就是会覆盖掉上一笔资料。嗯<哼>，对，所以他们就希望用这个方式来建立这个资料库，就是因为可能产品真的太多，所以他就希望比如说你有看到这个资讯之后，你就把它上传，或者这个企业它目前有什么资讯。就把它上传，然后上传之后，可能由那个公司或是在这个社群里面的每一个人，但是我觉得这个成本非常大，就是你要在这个社群里面的每一个人都同意这个资料的正确跟上传，我觉得这件事情也是蛮耗费成本。嗯、对，反正区块链这个事情有很多延伸讨论，大家有兴趣的话可以再去找更多资料，因为我也不是专家。总之呢。这个 Ores 是希望用区块链这个概念去建立他们的 App 跟资料库，然后建立起一个在食品业的永续的指标这样然后这是我正在执行的 PROJECT。那其他另外三个的话，简单讲一下就好，因为我也没有很了解。就是第一个是 Ren Nord R, ord, R E N N， 这个是在德国的一个公司，它主要是有点像李董现在正在做的。u n d e r y work，、oh. <笑>对，这、就是串联不同的社群一起达成永续，也是一个中介者这类的概念，把厉害的人聚集在一起，然后一起达成这个永续目标。这样，他希望我们帮他的是增加他们的目标目标族群，对，所以就基本上也不一定是帮助他们达成那个永续的目标，就只是帮助这个公司能够更加茁壮成长。这样，嗯嗯<哼>，然后另外一个是。Members， 他是我有点看不太懂他在干嘛。以我的理解是，他有点像那个集资募资平台的那
0: 种，
1: 嗯、<哼>因为他就是在他的网页上写了一些什么，哦、我们现在目目前在某一个专案募到多少钱，然后那那些专案都是跟 s d g 有关联。的。嗯，
0: 然后专门做永续的专案平台募资
1: 平台。嗯，也有可能。然后他也是也是开发 App， 的，然后他也强调就是是在地性的那些公司、嗯、这样。然后最后一个是之前前几篇文章有提到的那个 economy for the common good， 就是那个共好经济的那个。我会知道这个东西，就是因为这个社团，就是我之前在那个什么叫环保的那篇文章里面有提到那个，嗯、oh, 嗯，嗯嗯他的客户是企业，所以他是帮这些企业评估自己达成了哪些永续指标，嗯，有点有点像给企颁颁,颁给企业一个认证的感觉。他会设立几个指标，他有一个表格，然后就会帮你认定说，嗯，你有达成哪几个？那你还没达成哪几个？你可以怎么努力，怎么往那边发展？这样子。嗯哼，对，我觉得在欧洲蛮多这种企业会需要永续认证或者永续指标这种需求。因为我在查资料的过程，因为我们要做永续指标嘛，然后我们就去查一下相关产业。就会发现，其实蛮多做这种认证啊，或者是永续发展，就是协助别人发展永续的公司，就觉得这个产业在欧洲好像发展蛮成熟的，因为很多公司都有需要被认证说，说嗯，我确实很永续的这个需求，或者说我想要往永续的那个方向走，但我不知道怎么走，需要别人帮我的这个需求，所以我觉得在欧洲，就像刚刚李总讲，企业走得蛮前面的，因为他们就想得蛮远的，然后。自己对这方面需求蛮主动的，我我觉我自己观察下来是这样子
0: 。那想问你，你们这个专案的分配是只是自己排自愿选的吗？还是他是
1: 在你面试的时候有问，你
0: ，就是你有没
1: 有比较 prefer 哪一个专案啊？嗯、这样他说，但是他他也不一定会依据你所排的去，嗯、<哼>因为他也不可能满足每个人的希望嘛，这样。嗯嗯。但是我觉得其实我的 case 有点特别。有可能是因为我认识其中里面的一个人，然后所以我的面试官跟我聊天的时候就说：“哦，你是不是认识某某人？”我说：“对啊，他说：“哦，对我有听说这样。”然后我就心想说：“啊，所以就是对我会特别严格吗？还是怎么样？所以有点稍微小紧张这样。
0: ”然后后来
1: 聊到就说：“嗯、诶，那你有没有对哪某一个 project 比较有兴趣？”我就选了这个，就是 Hours， 因为他那时候只提供三个选项。嗯他是在讲说，那个公司希望我们帮他们怎么协助达成，嗯、<哼>然后我就选了一个我觉得跟永续最有关系的，因为其他是说，比如说帮他们扩增客户来源啊，或是了解他们客户背景这种，我觉得我可能比较没办法做得来。嗯、<哼>然后这个建立永续指标，我觉得可能跟我平常研究的东西比较有相关，所以我就选这个。嗯嗯然后我选之后，他就说：“嗯，我也觉得你会选这个。”然后我就说：“呵呵这是什么意思？”这样。<笑>而且就是一开始当然会问说为什么你会想参加嘛，就是你你为什么对永续有,、嗯、有兴趣这种，然后我就跟他讲就是我们粉钻的事情，然后说嗯我有去看你们的 Instagram， 然后就、啊、<笑>然后他就说那我们就从你的 Instagram 开始聊吧这样，我就天哪天
0: 哪天他有他有挑毛病吗
1: ？没有，他只是觉得这个 ID 很酷这样，所以我就跟他讲说我们一开始只是想要记录我们的生活。然后后来就是才，后来是慢慢看越来越多，才会有想说要影响别人的想法这样子。然后就所以就开始经营很多东西，然后他就觉得很酷，也也不知道是一个客套话还是真的觉得很酷啦。反正他的评语是这样，
0: <笑>可以有自信一点吗
1: ？对、就是，他是很酷，就很酷。
0: Oh. OK， 接受。<好>
1: <笑><笑>所以我觉得就是大家如果有兴趣，也可以去参加看看这种社。
0: 但他一定是要学生身份才可以参加
1: ，是吗？嗯，对，这个现在在汉堡这个好像是，但是如果你不是学生，好像可以用别的形式加入。因为我看那个台湾的那个，好像有各种不同身份，就是学生是一种身份，然后如果你不是学生的话，也可以用别的方式加入这样子
0: 。哦，我刚想到一个问题，哦、就是那些专案是怎么来的？哦、就是那些合作的企业是怎么找
1: 到的？嗯嗯，这个我有，我也蛮好奇，我有问过，然后觉得靠人脉比较多、欸，因为蛮多是，比如说在里面工作的人，然后是跟现在的，因为像团长他们是 board， 就是有一个管理团队，嗯、然后跟里面几个人可能是有认识的，所以就就刚好牵线牵到，就或者是说以前他曾经是这个社团的团员
0: ，嗯，然后就会
1: 介绍到这个公司嗯嗯这样。前线签到，嗯、或是团员自己主动找是要觉得这对这间公司有兴趣，然后去问问看这种。嗯
0: ，嗯所以你们那个管理团队的组成也是学生吗？还是说那个就是有没有？他们都是学生，全部有学生。嗯嗯嗯，只是说
1: 有会有一些客座，因为这个社团是某部分功能还是有在培训学生，所以他就会办一些 workshop， 然后就会有比如说以前毕业从这个社团毕业，然后现在在怎么样公司发展的人。回来当讲师
0: ，或是当
1: 你的 mentor 这种，嗯、然后就是进来，就是给我们一些建议，或是告诉我们可以怎么做。其实我觉得他们办的工作坊蛮有帮助，因为我自己就不是从商的嘛，从商，<对>我自己不是读商，然后也没有接触过顾问这种事情。那他提供的工作坊就会是比较提供你说怎么去当一个顾问，怎么去妥协你的问题，等于说提供你一个工具，给提供你的方法。用你的想法，说不定可以有一些新的想法，可以去解决你现在目前的问题。这样
0: 子，好酷哦！好想参
1: 加哦！一开始我会想参加，一方面是因为觉得有时间嘛，就参加看看；，另外一方面是想说，嗯，我也确实蛮想知道商人都在想什么。<笑>对啊，<笑>对啊，就是不是一个商学院出来的，就很想知道商人到底在想什么这样。
0: 而且就是因为我们一直在讨论的，也都是说不同部门之间要合作。嗯嗯，就像之前不知道某个老师说的，就是每次在讲跨部门合作、跨部门合作的时候，老师们在教学生，就是希望学生你赶快自己去跨出去，因为老师懒得跨了。所以就会觉得自己好像应该要去当那个跨出去的人嗯。嗯
1: 嗯，对。而且我觉得，就是他提供给我们的案例都蛮让你觉得理想怎么真的实现的那种感觉。因为它提供的公司，当然一方面是新创嘛，然后一方面当然也是因为符合我们永续的理念，所以才会成为我们的 case。然后这些公司就真的是你以前会觉得说啊，这些应该只是想我们自己讲讲不可能实现的那种公司，结果它就出现在你面前的那种，然后你就会有一种天哪，世界上真的有这种事情发生呢、欸、这种感觉，然后你就会更加对自己本来自己想象中的那个理想更有信心。嗯嗯
0: 。<笑>嗯<笑>
1: 就是如果你真的仔细去看这个公司可能背后的愿景，或者说它成立的原始原因，或者说目标什么，你都会发现就是很理想。比如说这是一个学生社团吗？还是就是像彭总里懂无数生活一样，就只是一个自己在那边说说的东西？但它确实是有那个它的隐喻模式，你就会觉得很酷，然后就会很想要知道。上呢，就是我们互相成为一个特派记者，去搜集了一些情报回来分享给大家。收集情报，因为目前还想不太到一个形容词嘛，就是
0: 那个那个叫什么“微服出巡
1: ”。我刚想要走访民间，<笑>是
0: 不是？对啊，就是类似的概念。<笑>不是，应该是说我们要走出我们的那个。井底，对我们不能当井底，主要是我们要走出我们的井，去看看这世界都在干嘛。哦,哦，嗯嗯，对，偶
1: 尔参加一下这种活动，真的是觉得蛮有趣的。因为像我真的觉得那个分享会听下来，真的觉得蛮有趣，就你可以知道各种不同领域的人的，不同领域的事，这种感觉。然后像参加社团你也是可以遇到很多不同背景的人。就是那些同学们嘛，嗯、<哼>然后跟这些公司就觉得蛮有趣的。
0: 对啊，因为我觉得其实很多时候，就尤其我们学这种社会科学的话，我会最清楚，就是很多事情不是不能解决，或是没有方法，常常最后卡的东西都是人。所以我觉得与人相处，可能才是往往才是带来最多进步的机会。嗯嗯就是你学那些很多很硬邦邦的东西，都不如你学怎么跟人相处，或是从。不同的人身上去学到东西，还要来得更实用，嗯、因为这世界就是由人组成嘛。所以现在、嗯、鼓励大家摆脱孤僻嘛，就像我们之前都自己
1: 这边两<笑>个人这边玩，终于愿意走出去，是不是、嗯
0: ？也不是说愿不愿意走出去，有时候是边缘到，就是你愿意走出去也没有就愿意。<笑><笑>这才这个问题，好不好、哦？那我们要感谢我们拥有的机会。就是没错，就是看到机会，就好好把握机会，然后就勇敢的。<笑>越讲越心虚
1: 。好，以上呢就是我们这次的 podcast。如果有问题，可以再跟我们分享讨论。如果喜欢的话，也欢迎大家分享给自己的朋友，或者点击资讯栏连接到我们的彭总理董的无数生活网站上呢。除了有更多文章，还有其他 podcast 之外，也可以连接到我们的脸书跟 IG。
0: 我们每周四呢，在脸书会更新文章或是 podcast， 然后每个礼拜二跟六会更新 IG 的英文懒人包。那欢迎大家就是透过各种平台和我们交流讨论，或是给予我们各种回馈批评。那我们下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye